ja, als ich so an die heutige Predigt gedacht habe. Und ich habe dir so angefangen, im Gebet vorzubereiten. Da kam mir ein Impuls. So, wenn ich alles weglassen würde, was wir auch sicher hier, hier und da natürlich berechtigt, mit, mit diesem Tag, mit Ostern verbinden, ja? mit diesem Sonntag, mit diesem Wochenende. Woran würde ich denken? Ich hatte einfach so einen Impuls, als wenn mich der Herr fragt, was würde dich bewegen? So, woran würdest du denken? Worüber würdest du sprechen? Und als ich dann wirklich so ins Gebet gegangen bin und bin einfach so diesem Impuls, nach meinem Eindruck vom Geist Gottes gefolgt, habe ich sofort meine Bekehrung gesehen. Und vielleicht kommen dir andere Impulse, ja, wenn du das auch nochmal so mitnimmst. Aber ich habe sofort meine Bekehrung gesehen. Und ich, habe, ich war wieder von seiner Liebe bewegt. Ja, weil ich an dem Tag, wo ich ihn annehmen durfte, habe ich ihn innerlich am Kreuz gesehen. Den Herrn für mich sterben. Und diese Liebe hat mich so berührt. Aber natürlich, davor war ein Weg, ein Suchen. Gott hat gezogen, ein langer Weg. Ja, aber dann sah ich ihn, ihn selber. Und in dieser Liebe, die ich nicht hatte, für mich sterben. Und ich habe mich wieder erinnert, wie er mir gesagt hat, Falk, ich bin der bessere Herr. Und später habe ich realisiert in allem, dass daran auch diese Befreiung beinhaltet war über den Feind, über die Macht der Sünde, diese Lüge, wir müssen unser Leben selber meistern. Ja. Also es war darin, ja. Also kam mir der Sieg in den Sinn des Herrn, des geliebten Herrn über den Feind und die Sünde. Und dann habe ich an den ersten Morgen gedacht, danach, bin so aufgewacht, wenn mein Zeugnis kennt, und habe richtig gemerkt, ich wusste nicht, was es das heißt, von neuem geboren zu sein. Aber genau das war es. Ich spürte so eine Liebe und ein Feuer hier in mir. Ich habe richtig gemerkt, ich sehe mein Umfeld ganz anders. Und ich habe meine Bibel aufgeschlagen, die mir damals in dieser Schweizer Bauer geschenkt hat, wenn ihr die Geschichte natürlich kennt. Und ich schaute rein und ich merkte, wie das, was ich da las, das erste Mal zu meinem Inneren sprach. Also ich versuchte nicht nur darüber nachzudenken, war auch berührt, sondern sprach zu meinem Inneren und ich konnte mir das gar nicht erklären. Und dann habe ich ein erstes Gebet gesprochen und ich merkte so richtig, wie das Gebet kam nicht aus dem Kopf, es kam aus dem Inneren. Ja, und dann bin ich weggefahren, war da ja in Holland und dann bin ich zurück und dann habe ich angefangen, mit Jesus zu leben, ohne zu wissen, was eigentlich mit mir passiert ist. Das kann natürlich anders sein, wenn wir anders aufwachsen, wenn wir das Evangelium anders hören. Und dann habe ich angefangen, Leuten davon zu erzählen, was mit mir passiert ist. Ja? Angefangen bei Petra und anderen. Ja? So, so war das. Also das kam mir einfach sofort in den Sinn. Und ich würde sagen, das deckt sich mit dem Evangelium. Amen. Jesus zu begegnen, ja? was er für uns getan hat, um eine neue Schöpfung zu werden. Zumindest war das in dem Moment so, wo ich natürlich dort Jesus kennenlernen durfte. Und wir haben natürlich andere Situationen im Leben. Also ich dachte an Jesus, was er für mich getan hat und wer er ist, ja, was mit mir passiert ist. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir feiern einen Tag hier, hier in unserer Kultur, wo es um Jesus geht, wie auch immer sich Menschen darauf einlassen, wo es um ihn geht und, was er für, und dass er für dich und mich ans Kreuz gegangen ist und dass er auferstanden ist, ja. Und äh, das ist ja das, was wir an Ostern feiern. Amen. Und das ist genau das, worum es geht. Es geht um ihn. Es geht darum, ihm wirklich zu begegnen. Es geht darum, dass er den Feind wirklich besiegt hat. Es geht darum, dass er die Sünde entmachtet hat. Durch seine Göttlichkeit in Person, durch seine Menschwertung, durch seine Macht und Herrlichkeit. Und weil er auch einen schwächlichen, menschlichen Körper angenommen hat 
diesen Weg gegangen ist. Er ist wirklich ans Kreuz gegangen. Und er hat uns wirklich Erlösung möglich gemacht. Und wir konnten das empfangen. Und jetzt kann es jeder hören. Amen. So, jetzt kann der Herr uns leiten, ja. Vielleicht beschäftigt uns was anderes, aber als ich darüber so nachsonne, ja, dass es ja darum geht, wer ist Jesus? Was hat er für uns getan? Wie sind wir jetzt mit ihm auferweckt? Wie können wir leben, ja? Hat mich das einfach bewegt, ja. Und ich dachte in meinem Fall an die Bekehrung. Vielleicht bewegt dich was anderes. Und dann, als ich diesen Impuls so weiter folgte, kam mir eine Person und eine Bibelstelle in den Sinn, nämlich die Maria aus der Bibel. Die Maria, die in allen vier Evangelien auftaucht. Aber ich möchte mit euch erstmal Markus 16, die Verse 1 bis 20 lesen. Und ähm, ihr könnt für euch das auch in der Bibel nachschlagen. Und da gehe ich erstmal mit uns rein. Ich schaue dann aber mit uns mal ganz kurz ein bisschen auf die anderen, anderen Evangelien. Aber aus diesem Markus-Evangelium möchte ich uns dann eine, eine Stelle rausnehmen und euch noch einen Moment drauf schauen und den Herrn feiern. Kapitel 16. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Ein sehr menschlicher Gedanke, ne? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand, und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier, seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern, und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatten sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hat. Diese ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort, 
durch die begleitenden Zeichen. Amen. Wow. Okay, soweit erstmal zum Markus-Evangelium. Und wenn man jetzt in die Evangelien geht und die Zeiten ein bisschen ordnet, dann taucht auch die Maria überall auf. Aber alles wird so ein bisschen anders beschrieben und wird auch ein bisschen was anderes betont von Jesus, aber auch, was passiert so mit den Leuten. Das ist natürlich immer total bewegend. Und ich möchte, bevor ich jetzt also auf, auf das Markus-Evangelium nochmal eingehe, mit euch in die anderen Evangelien nochmal kurz schauen. Zum Beispiel Matthäus-Evangelium, Kapitel 28. <lacht> Und siehe, Vers 2, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein vom Eingang hinweg und setzte sich darauf. <lacht> sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Von seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Aber selbst wenn man Gott nicht kennt, könnte man auf den Gedanken kommen, dass Christsein keine Religion ist. Und dass das irgendwie, ich sag mal so, nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Also menschlich kriegen wir das, glaube ich, nicht hin. Also man muss sich vorstellen, die Wächter sitzen dort, ein Erdbeben passiert, der Stein wird von einem Engel, der ein Gewand, der wie der Blitz aussieht, und ein Gewand weiß wie Schnee hat, real, was die Wächter sehen, weggerollt, die erschrecken sich so gewaltig, dass sie wie tot umfallen unter der Kraft Gottes. Auferstehung. Amen. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Ja, fürchte dich mal nicht, wenn er vor dir steht, aber er sagt es trotzdem. Amen. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Also Jesus hatte über all das gesprochen. Ja? Aber das sehen wir. Mit dem Verstand können wir das nicht ergreifen, aber öffnen wir unser Herz, dann kann die Reise beginnen und dann geht es ja immer weiter. Amen. Wie er gesagt hat, kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und, oh, und sie dürfen sehen, ja. Und sie können sich das anschauen und Gott kann, kann weiter zu ihnen sprechen. So, Markus-Evangelium haben wir eben schon gelesen, Lukas-Evangelium. Jetzt kommt also die Maria mit der Johanna und der Maria zu den Aposteln und den Übrigen. Und bringen ihnen diese Botschaft, ja, so wie es der Engel ihnen gesagt hatte. Und dann auch Jesus, der Maria gesagt hatte. Und da heißt es, Vers 11, und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher da liegen. Und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Also wenn man die Evangelien über die Auferstehung liest, es zeigt sich immer eine andere Facette. Es zeigt sich immer was von Gott, könnt ihr das sehen? Es zeigt sich immer was von seinem Herzen, von seiner Kraft, aber immer von seiner Kraft. Amen. Es kam ihnen wie ein Märchen vor. So wie heute manche, wie ein Märchen. Ne? So. Na klar, wir müssen den Herrn begegnen. Ne? Johannes, Kapitel 20. Vers 4. Petrus und Johannes laufen zum leeren Grab. Und da geschieht was ganz Erstaunliches. Petrus, der auch der Erste der Jünger war, auch ganz bewusst von Jesus eingesetzt, der auch immer der Erste sein wollte, in allem, vorlaut, immer der Erste, war auf einmal nicht mehr der Erste. Er läuft immer langsamer. Und es lag nicht daran, dass der junge Kerl Johannes ihn überholt hat. Sondern Petrus war geknickt, weil, wir kennen ja die Geschichte, bevor Jesus ans Kreuz geht, Petrus in all seinem Übereifer will aus eigener Kraft sich zu Jesus bekennen. 
Und die Schuld, die dann natürlich eine Konsequenz davon ist, weil er das natürlich nicht schaffen kann, die belastet ihn jetzt. Und so geht er beladen, geknickt, oh, ein bisschen wankend und schwankend, ja, läuft er zu dem leeren Grab. Ne? So heißt es ja, die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Ja? So, und dann geht auch Petrus rein. ja, Und, äh, und die Reise beginnt, dass all das, was Jesus schon verkündet hatte, Realität wird. Er hat die Schuld wirklich weggenommen. Wollen wir das mal feiern heute Morgen? Er hat die Schuld wirklich weggenommen. Amen. Oder weiter, er hat die Schuld weggenommen. Hey, wir müssen uns nicht mehr selbst erlösen und das Leben kann jeden Tag so weitergehen, ja? Dass wir in ihm wiedergeboren als neue Schöpfung leben. Amen. Und es ist so stark, was Jesus dann zu Maria sagt. Das spricht er zu Maria. Wir wissen, dass im Johannes-Evangelium Jesus den Vater, oder dass im Johannes-Evangelium festgehalten ist, wie sehr Jesus den Vater auch offenbart. Und deshalb sagt er, in diesem Moment, der in den Evangelien unterschiedlich festgehalten wird, er wird im Johannes-Evangelium festgehalten, dass Jesus zu Maria sagt, geh aber zu meinen Brüdern, Vers 17, und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Amen. Wer hat einen Vater? Einen himmlischen Vater? Das erste Mal sagt Jesus, jetzt ist er euer Vater. Durch mich ist er euer Vater. Vorher hat er auch erzählt, er ist mein Vater. Und die Jünger gucken ihn an. Er sagt, ich mache den Weg frei. Thomas stellt seine Frage. Johannes 14. Und jetzt sagt Jesus, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Und jetzt ist er unser aber Vater. Amen. Zu meinem Gott und eurem Gott. Sieg. Amen. Komm, wir sagen mal Sieg. 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 Ewiger Sieg. Ewiger Sieg. Eines Tages werden wir diese fleischliche Hülle verlassen. Wir werden einfach übergehen. Wir werden diese fleischliche Hülle, diesen gestorbenen Leib, der weiter von Sünde, weil er befallen wurde, auch wenn wir wiedergeboren sind, der eines Tages verfallen und wieder zu Staub werden wird. Der wird vergehen, wir werden Auferstehungsleib bekommen. Aber unser Geist, der ist schon auferweckt. Amen. Hier ist ein Ort des Sieges. Komm, lass uns das mal feiern heute Morgen. Hier ist ein Ort des Sieges. Hier ist ein Ort der Herrlichkeit. Und manchmal und oft, vielleicht manchmal jeden Tag, gehen wir durch Momente, Versuchungen, Schwierigkeiten. Da verlieren wir letztendlich die Überzeugung. Wir lassen für einen Moment Stimme Gottes los, was schon längst geschehen ist mit dir und mir, wer also Gott ist. Amen. So zweifeln wir, wir schwanken. Aber es ändert nichts daran, wer Gott ist. Und was passiert ist, als du und ich geboren wurden. Und dann kommen wir in eine Atmosphäre des Glaubens. Wir kommen in einen Gottesdienst oder wenn wir unsere Zeit mit Gott haben. Oder ein ganz anderer Moment. Und der Heilige Geist, der schon in uns lebt, kann uns wieder erinnern. Es ist schon verbracht. Amen. Komm, wir rufen aus, es ist schon verbracht. Es ist schon geschehen. Fight over. Der Kampf ist vorbei, der Selbstkampf. Es gibt nur noch einen guten Kampf zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Amen. Zur Ruhe kommen wir. Wie Maria. Die Füße salben. Das Herz weiter, innerlich, das wiedergeborene Herz weit aufmachen. Die Stimme des Geliebten hören und ihn einfach erstmal weiter kennenlernen. Amen. Komm, jetzt einmal, Jesus, du bist so groß. Du bist so gut. Ich will dich weiter kennenlernen. Ich will dich sehen. Ich will dich bestaunen. Ich will dich anbeten. Du bist mein Leben. Deine Stimme ist mein Halt. 
Dein Glaube soll mein Glaube werden. Denn dein Vater ist jetzt mein Vater. Amen. Und so überzeugt uns der Geist wieder. Du hast einen aber Vater. Du wurdest mitgekreuzigt. Du hast Vergebung. Und wenn die Sünde uns nochmal umstrickt, wenn die Macht in unserem Leben wirksam ist, will uns der Geist daran erinnern. Es ist schon verbracht. Kämpf nicht gegen die Sünde. Schieb es nicht auf andere. Versuch nicht gegen anzuholen. Versuch nicht selber gut zu sein. Alles nichts wert. Amen. Und so möchte uns der Geist erinnern, hier ist der Ort der Herrlichkeit. Amen. Christus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Kommen wir nochmal. Ah, danke Jesus. Ah. Versetzt. Als vor fünf Jahren der Chuck Perry hier war, weiß ich noch, er stand hier und wir haben diese Botschaft nicht das erste Mal gehört, aber diese Botschaft durchdringt ja die ganze Welt und soll uns jeden Tag neu ergreifen, dass wir daran leben. Dann stand er da und dann stand er hier. Er sagt, wir wurden versetzt vom Reich der Finsternis und ist rübergesprungen. In meiner Erinnerung war es so. Ins Reich Gottes. Vielleicht ist er auch rübergelaufen. Wir sind versetzt. Amen. Wir sind versetzt. Komm, lass uns ausrufen. Wir sind versetzt. Versetzt ins Reich Gottes. Und daran hat Gott so ein Liebesinteresse, uns permanent zu überzeugen. Amen. Zu lieben, zu tragen, zu trösten. Der, der uns tröstet, der uns immer trägt, ist Gott. Amen. Es ist eine ewige, unsichtbare Stimme. Es ist der Geist. Er ist eingeblasen in uns. Er ist wieder lebendig in uns. Wir wurden aus Gott geboren. Du bist aus Gott geboren. Komm, hör mal deinen Nachbarn an. Du bist aus Gott geboren. Du bist ein herrliches Kind Gottes. Es ist so viel Herrlichkeit in dir. Du hast so viele gute Eigenschaften. Und Maria hat das in dem Moment alles nicht kapiert, als Jesus hier sagte, mein Vater ist jetzt euer Vater. Mein Gott ist euer Aber Gott sei Dank, Jesus hat einen Weg, dass uns das weiter offenbar wird. Amen. Und deshalb lasst uns mal jetzt weiter auf die Stelle im Markus-Evangelium schauen. Denn die habe ich dann angefangen für uns zu bewegen. Markus 16, Vers 9 bis 11. Als er aber früh am ersten Tag der Woche, wir gehen jetzt also zurück ins Markus Evangelium, auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hat. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als sie dies hörten, dass er lebe und von ihr gesehen wurde, sei, glaubten sie es nicht. Und wir können noch den Vers 14 dazu nehmen. Danach offenbart er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Als ich so bewegt habe, Herr, womit willst du vielleicht zu uns heute Morgen sprechen, auch zu uns als Gemeinde? Ist es vielleicht mehr so aus dem Johannes Evangelium, Matthäus? Ich habe so diese Stellen bewegt, aber ich hatte einen Eindruck, Gott möchte das Markus Evangelium für uns gebrauchen. Und wir sehen, dass, dass Gott es dort durch Markus, glaube ich, betont auch. Oder ist ein Aspekt, dass zweimal wird es erwähnt, dass die Jünger nicht der Maria und den anderen glaubten. Und dass Jesus mit ihnen darüber spricht. Und deshalb, 
oder darum bin ich dann hängen geblieben und hatte den Eindruck, ich glaube, das, das ist für uns heute Morgen. Aber wenn man erstmal so diese Stelle hört, dass sie, die Jünger, der Maria und den anderen, nicht glaubten. Bis dahin, dass Jesus mit ihnen spricht, ne? habe ich so gemerkt, also diese Stelle auszulegen ist sozusagen nicht einfach. Und wie immer braucht es ein Verständnis in Christus, darauf zu schauen. Wisst ihr, wenn wir manchmal was Herausforderndes in der Bibel hören, dann ist es so gut, wenn wir uns immer erinnern, was auch immer uns beschäftigt, was auch immer wir für eine Frage haben. Es gibt einen, der unser Adresse ist, wenn wir irgendwas nicht checken, und das ist Jesus. Amen. Wenn wir uns irgendwie fragen, Gott, wie meinst du das nicht? Gott möchte uns immer helfen, dass wir nicht versuchen, das mit unserem Verstand herauszufinden. Das ist dann, so, das ist dann diese eigene Kraft, obwohl unser Verstand ja schon von seinem Wort erfüllt sein kann, so können wir da schon erneuert sein. Das ist dann schon was dazu, etwas, was dazu kommt. Aber Gottes Geist möchte uns immer helfen, dass wir in dieses Du gehen und anfangen zu beten und Gott fragen, Gott, warum und wieso? Und er möchte uns immer helfen, dass wir unsere Bibel auslegen durch Jesus. Amen. Können wir sagen mal, durch Jesus. durch Jesus. Dass er einfach zu uns spricht. Und dann werden herausfordernde Stellen, die uns challengen, weil das wird immer geschehen. Ja, wie jetzt? Jesus tadelt die Jünger. Riesenevent. Jesus steht auf. Die Jünger glauben nicht. Jesus tadelt sie. Also Jesus spricht mit ihnen darüber. Er stimmt nicht mit ihnen dort überein. Er übergeht es auch nicht. Er ist ja irgendwie herausfordernd. Ja? So was jetzt. Aber wenn Jesus so handelt, dann ist ja immer die Frage, was für ein Bild habe ich von Jesus? Was, was glaube ich über ihn? Was glaube ich über das, was er für mich getan hat? Was glaube ich über mich? Und wenn wir in alles im Wort Gottes, was für uns herausfordernd ist, schauen durch Jesus, was er für uns verbracht hat, und dass jetzt Gott unser Abervater ist, dann sehen wir immer, dass seine Absichten gut sind. Dass er uns von Sünde freigemacht hat durch Christus. Dass er zu uns die, uns die Wahrheit offenbaren möchte, aus dem Himmel, aus seinem Herzen. Aber auf diesem Weg der Befreiung uns auch von den Lügen des Feindes und dem Selbstkampf des alten Menschen, der ja schon tot ist, aber in dem wir ja noch wandeln können im Denken und dem Stil, auch weiter befreien möchte. Amen. Und dann kann der Geist uns helfen, herausfordernde Stellen anzuschauen. Und die Frage ist so, wieso, also die Frage, die mir dann kam, war, wieso glaubt eigentlich Maria? Also Maria hat ja Jesus geglaubt. Maria geht zurück und verkündigt ihn, was Jesus gesagt hat, was die Engel ihr gesagt haben. Und sie beginnt, sie wird die erste Verkündigerin mit den anderen Frauen des Evangeliums. Sie bringt die Vorbotschaft. Aber können wir das so sehen? So, wieso glaubt Maria und wieso glauben die Jünger, die so eng mit Jesus waren, oft noch enger als diese Frau, wieso glauben sie denn nicht, bis dahin, dass sie ihr widerstehen? Sie stimmen einfach mit ihr nicht überein. Sie sagen, nein, das kann nicht sein. Obwohl Jesus doch dreimal zu ihnen gesprochen hatte. Das können wir in den Evangelien ja vorher sehen. Okay. So, natürlich ist uns allen klar, wenn der Herr uns nicht offenbart, wer er ist, dann checken wir alle gar nichts. Amen. Das ist ganz klar. Also nur Gott kann uns helfen, mit ihm zu leben, ja? indem er uns begegnet und so weiter. Okay, das ist natürlich klar. ja. Und jetzt könnten wir sagen, naja, Maria ist ja dem Auferstandenen begegnet. Sie hat ihn ja leibhaftig gesehen, sie hat diese Engel gesehen. Aber wenn ich jetzt mal von mir spreche, aus meinem Leben und Leben anderer, kenne ich Personen, die haben Engel gesehen, die haben diese Manifestationen erlebt, was super ist, ja. Aber das bedeutet nicht, dass man sofort glaubt. 
Sondern die Frage ist dann, werde ich mich auch aufgrund dessen für den Herrn weiter öffnen, denn er hat uns zu einem Wesen der Beziehung geschaffen. Und, gleich, und gleichzeitig ist das natürlich gewaltig. Wir sehen es in der Bibel, wir hören es im vielen Zeugnis von Menschen, dass Menschen wirklich real Jesus sehen oder ihn in einer Vision sehen. Ja? Und ich lasse mal ganz dahingestellt sein, warum ist das manchmal bei Menschen so, bei anderen nicht so. Wir sehen aber gleichzeitig vor dem Kommen Jesu und danach, dass Gott durch seinen Geist und durch sein Wort Menschen überzeugt, weil er der ewige Gott ist. Amen. Also Menschen können durch den Geist und das Wort vom Herrn überzeugt werden. Und auch jetzt, ja, sodass Petrus, davon berichtet er Petrus in einem seiner Briefe, ja, er sagt, ich wurde gläubig, weil ich Jesus wirklich gesehen habe, aber ich bin so erstaunt, sinngemäß sagt er das, weil ihr seid gläubig geworden, durch den Geist und das Wort Gottes, das euch überzeugt hat. Und ihr wurdet wiedergeboren, genauso wie ich. Das fasziniert ihn. Was mein Eindruck war und was mir erstmal dann klar wurde, so auf dieser Reise in Gottes Wort, dann sehen wir, dass die Jünger eine Möglichkeit hatten. Denn Jesus hatte dreimal mit ihnen gesprochen über Kreuz und Auferstehung. Und er hatte auch davor ja, viele Momente mit ihnen. Und wir sehen, dass die Jünger auch unterschiedlich auf Jesus reagieren, so wie Petrus und Johannes. Ja. Und so sehen wir, und das hat mich, hab ich, konnte ich dann so langsam sehen, dass die Jünger auch die Möglichkeit hatten, ich sage es einfach mal so, ihr Herz einfach für Jesus zu öffnen. Sie hatten die Möglichkeit, ihr Herz für ihn zu öffnen oder zu versuchen, die Sache mit ihm selber zu verstehen oder in den Griff zu bekommen, wie wir das in Petrus 4 sehen. Es war ihnen zumindest möglich, ihr Herz für den Herrn weiter für diese Botschaft, was sie natürlich auch oft gemacht haben, aber oft auch eben wieder nicht, ja, zu öffnen. Und es war auch möglich in diesem Moment, wo Maria kommt und die Frau. Und wir lassen mal dahingestellt sein, was vielleicht noch, noch, auch noch da so passieren konnte, weil Frauen vielleicht zu diesen Männern und Jüngern kommen. Könnte sein, dass das ja auch noch mit reingespielt hat, wer weiß, in ihrem Denken. Aber letztendlich haben sie in dem Moment, wo diese Frau mit dieser Botschaft an sie herantraten, ihr Herz einfach nicht für diese Botschaft geöffnet. Das kann man hier einfach sehen. Sie haben die Botschaft nicht empfangen. Ja? Sie haben sogar widerstanden mit Unglauben. Ja? Und okay, das kann man so sehen und das kann für einen herausfordernd sein. Aber ich habe was richtig Geniales für uns heute. Und als ich dem so nachging, und dachte, ja, das ist natürlich auch herausfordernd, jetzt kann man dem ein bisschen nachgehen, hat mich, finde ich, der eigentliche Kern dieser Botschaft interessiert. Nämlich, dass Jesus gar nicht aufzuhalten ist in seiner Liebe. Amen. Denn wenn unser Herz voll Unglauben ist, und das war ja bei den großen Aposteln so oft der Fall, das ist ja oft bei dir und mir der Fall, nur unterschiedlich hier und da und im Leben, das Leben geht weiter, also sind wir alle mal mit Unglauben konfrontiert. Amen. Also wenn unser Herz voller Unglauben ist, muss das nicht das Ende sein. Gott sei Dank. Amen. Denn Jesus wendet sich dadurch nicht von den Jüngern ab. Das können wir ja ganz genau sehen. Die Jünger sind voller Unglauben, aber Jesus wendet sich deshalb nicht von ihnen ab. Können wir das sehen? Die Jünger reagieren anders als die Frauen. Die Jünger reagieren voller Unglauben, aber Jesus wendet sich nicht von ihnen ab. Sondern er wendet sich ihnen erneut von ganzem Herzen zu. 
Er wendet sich ihnen zu. Er übergeht die Situation des Unglaubens nicht, aber er wendet sich auch nicht aufgrund dessen von den Jüngern ab, sondern er wendet sich ihnen weiter zu. Also, wenn wir mit Unglauben im Leben zu kämpfen haben, mit dem, wer der Herr für uns ist, ihm zu begegnen, das ist ja alles darin möglich, ihn weiter kennenzulernen, ihn zu vertrauen, wenn wir sogar Jesus widerstehen, warum und wie auch immer, dann will und wird und will er uns vor allen Dingen weiter begegnen. Amen. Er möchte uns weiter begegnen. Der Unglaube hält Gott nicht auf. Amen. Ich sage es nochmal, es ist so stark, der Unglaube hält Gott nicht auf. Unser Unglaube muss nie das Ende der Veranstaltung sein. Ja, Amen. Es war schon so, als dieser ungläubige Vater zu Jesus kommt, völlig verzweifelt, und sagt, Jesus, hier ist mein von Dämonen belasteter Sohn. Die Jünger konnten ihn nicht aus, den Dämonen nicht austreiben. Was ist mit dir? Und Jesus sagt, wenn du mir vertraust, kann es geschehen. Er sagt, hilf meinem Unglauben. Und was tut Jesus? Er hilft im Unglauben und treibt den Dämonen aus. Amen. Und das ist so, ich habe so richtig gemerkt, wie das Gottes Botschaft mit von heute Morgen ist. Unglauben hält Gott nicht auf. Amen. Unglauben. <lacht> kann von unserer Seite aus Gott widerstehen. Aber Unglaube hält Gott nicht auf. Ist das nicht herrlich? Und gleichzeitig, und das ist so bedeutsam, bügelt Gott Unglaube nicht. Du bügelt da nicht so drüber. Jesus übergeht das nicht. Geht ja auch gar nicht. Weil wir sind ja zur Liebesgemeinschaft geschaffen. Amen. Aber Jesus kommt eben nicht mit einer Botschaft der Leistung, der Verdammnis, der Religion. Sondern erneut bringt Jesus nichts weiter als sich selbst und die gute und frohe Botschaft. Amen. Also wenn wir mit Unglauben zu kämpfen haben, ist das nicht das Ende der Fahnenstange. Jesus wird sich nicht von uns abwenden, Jesus übergeht die Situation auch nicht und er wird uns weiterhin, 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 weiterhin und er ruft uns auch in diese Nachfolge, dass auch wir verwandelt werden in sein Bild und zu so leben. Er wird weiterhin nichts anderes bringen als die gute und froh machende Botschaft. Er bringt keine Verdammnis, er bringt keinen Appell an Leistung und er bringt keine Religion. Ist das nicht eine herrliche Osterbotschaft? Amen. Und währenddessen wir in seinem Angesicht verwandelt werden, durch ihn und seine Güte und Kraft, können wir verwandelt werden zu Söhnen und Töchtern Gottes, die in jeder Situation eine Möglichkeit und Plattform sehen, dass Jesus groß wird. Eine Plattform, dass das Evangelium gehört wird. Dass der gute Kampf des Glaubens gekämpft wird, dass wir seine Stimme hören. Und wir werden verwandelt, dass wir immer weniger Botschaften von Verdammnis bringen, von Leistungsappellen, von allem Möglichen, von Religion, schaffe es selber, mach es selber. Weil natürlich tun wir das. Wenn wir uns im Alltag reflektieren, haben wir genug Zeit in der Gemeinde, na klar, merken wir das. Wir können in kleinen Gruppen überall darüber sprechen, ja, so. Dann merken wir, dass das der Fall ist. Oder der Fall sein kann. Ist ja gut, wenn das nicht mehr so Fall, nicht mehr geschieht, ja. Und der Herr wird uns immer weiter nichts anderes bringen, als dieses einzig wahre Evangelium. Für das Paulus später in den Gemeinden so gekämpft hat, dieses einzig wahre Evangelium. Ich habe schon einen Vater. Amen. Ich bin schon eins mit ihm. Ich bin erlöst. Ich habe Vergebung. Ich wurde mitgekreuzigt. Ich habe ein übernatürliches Auferstehungsleben. Hey, da saß ein Engel auf dem Stein. Amen. Ein Erdbeben ist passiert. Sein Gewand war wie Blitz. Die Wächter fallen tot um. Das ist unser Leben. Amen. Wir haben ein Auferstehungsleben. Und wir haben ein Leben als Antwort 
für die Perversion der Sünde, die uns kaputt machen will. Wie viele Dämonen wurden aus Maria ausgetragen, getrieben? Sieben Dämonen. Sieben Dämonen. Stell dir das mal vor. Sieben Dämonen. Sieben Zonen in ihrem Leben, die so schrecklich waren, dass sie wahrscheinlich Angst hatte, nach Hause zu gehen. Dass sie nicht klargekommen ist mit sich. Wenn die Bibel so etwas betont, wir wissen das ja. Stell dir das mal vor. Wir kennen das gegebenenfalls in unserem eigenen Leben. Wenn so viele Dämonen im Leben eines Menschen sind, sind das Zonen im Leben, wo reale Knechtschaft ist, wo man nicht nur einen angsterfüllten Gedanken hat, sondern wo eine Macht regieren will, durch den Feind und seine Lügen, die einen äh, gefangen hält, die einen beherrschen will. Und Jesus hat sie ausgetrieben. Amen. Und das ist das einzig wahre Evangelium, natürlich auch. Jesus hat den Feind besiegt, Jesus hat die Mächte entwaffnet, Jesus hat Befreiung möglich gemacht. Er ist auferstanden, er lebt an uns, in der Auferstehungskraft. Amen. Das heißt, wenn wir mit Unglauben widerstehen, weil wir vielleicht Befreiung brauchen oder unwissend sind, dann wird ihn das nicht aufhalten, um das Beispiel zu nehmen, weiter auf uns zuzugehen. Mit dem einzig wahren Evangelium. Bis wir letztendlich ihm vertrauen zum Beispiel. Es kann Befreiung geben. Amen. Es kann eine Lösung geben in diesem Bereich. Veränderung kann durch Gott reinkommen. Es gibt einen ewigen, übernatürlichen Gott, mit dem ich jetzt in Beziehung bin. Amen. Und während ich so das alles bewegt habe und mich das total angesprochen hat, ja, für uns persönlich als Gemeinde, ja, dass Unglaube Gott nicht aufhält, sondern er immer wieder neu auf uns zutritt, aber mit nur einer Botschaft, dem einzig wahren Evangelium. Er bügelt nicht über Unglaube rüber, weil letztendlich, wie es ja vor dem Kreuz schon war, hier bin ich, sagt Jesus, und wenn du mir vertraust, so ist es auch jetzt, wenn wir von neuem geboren sind. Deshalb ist dann im Herrn unser Vertrauen so wichtig, dass wir anfangen, ihm zu vertrauen, wer er für uns ist und was er schon für uns verbracht hat, damit wir dadurch leben. Während ich das so bewegte, ne, ich, kam ich dann zu der Maria zurück. Und habe das so gesehen, deshalb lasst uns abschließend auf Maria schauen. Nämlich wie Maria ihr Herz für Jesus immer wieder geöffnet hat. Und so kommt sie auch zu dem Grab, ja. So, mit diesen wohlriechenden Gewürzen, ja. Sie hat Sehnsucht nach ihm, ja. Weil etwas begonnen hat, schon vor dem Kreuz und vor der Auferstehung. Und machtvoller wurde, als sie dann von neuem geboren ist. Amen. Und ich habe den Eindruck, dass der Herr auch zu uns heute spricht, ja. Ja, lasst uns unser Herz immer wieder, auch wenn wir neu geboren sind, für den Herrn öffnen. Amen. Dass nie unser Leben mit ihm ein religiöser Weg wird oder ein Weg der Leistung. Und Gott ist dann, haben wir ja gehört, ne? das hält ihn ja nicht ab, mit uns weiterzugehen. Aber der Weg führt über ein innerliches, wiedergeborenes, offenes Herz für ihn. Dass wir ihn hören, vertrauen und dann auch danach handeln. Dann können wir das sehen. Diese Frau Maria, die so gebunden war, die in ihrem alten Leben, wenn wir das in der Bibel studieren, wahrscheinlich eine emotional sehr instabile Person war, wie wir das ja auch öfter sein können. Wir sind vielleicht so im Kopf oder wir sind viel oder wir sind emotional instabil. Aber wir sehen, dass diese Frau, die ihr Herz für Jesus geöffnet hat, und nicht für irgendetwas, sondern für Jesus, das einzig wahre Evangelium, dass sie mit zwei anderen Frauen die ersten drei christlichen Verkündiger geworden sind. Amen. Und das fasziniert mich immer wieder. Vor einigen Jahren habe ich mal auf diese Stelle ein bisschen mehr geschaut, habe ich gemerkt, wow, 
Die Maria und die anderen Frauen waren die ersten Verkündiger der frohen Botschaft, der Auferstehungsbotschaft. Amen. Ist doch total krass. Da kamen die Emmaus-Jünger dazu und die anderen. Und so ist die Bibel und die Kirchengeschichte voll von Leuten, von denen man nichts weiß. Und die Gewaltiges für den Herrn bewirkt haben in ihrem täglichen Leben. Und die Gottes Geschichte geschrieben haben. Und das ist für uns, für dich und für mich. Ja? Also lass uns nochmal auf Maria schauen. Ja? Denn hier heißt es von ihr, ne? Diese gingen hin und verkündigten es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Sie brachte es mit den anderen Frauen ihnen, ja? Okay, und die Jünger haben nicht offen reagiert. Aber ich vermute mal, dass das Maria jetzt nicht so viel beeinflusst hat. Vielleicht in dem Moment schon, aber der Weg ging ja auch dann weiter. Der ging ja dann weiter, als Jesus mit den Jüngern spricht, ja? Also Maria ja, und die anderen Frauen waren die ersten Verkündiger des einzigen wahren Evangeliums. Amen. Und als ich das so abschließend bewegt habe, habe ich den Eindruck gehabt, hey, das möchte Gott uns heute Morgen auch, auch mitgeben. Ja? Dass wir sagen, hey, ich möchte ein offenes Herz für Jesus haben. Und für das einzig wahre Evangelium. Immer weiter. Und ich will bereit sein, so in meinem Herzen, für den Weg, den mich ruft zu gehen. Weil durch die Liebesbeziehung, wenn wir in dieser Liebesbeziehung mit ihm stehen, dann wissen wir manchmal nicht am Morgen, wie der Nachmittag und Abend wird. Amen. Wenn der Herr unser Herz haben kann, wusste Maria am Morgen, als sie zum Grab gegangen ist, dass sie Engel sehen wird. Dass sie, nee, sie hat sich gefragt, wie kriegen wir den Stein weg? Wenn wir unser Herz offen haben für Jesus, ich glaube, das möchte Gott uns heute Morgen auch sagen, wenn wir unser Herz offen haben für Jesus, wenn wir für dieses einzig wahre Evangelium weiter bereit sind, für dieses kraftvolle Evangelium und wir uns für ihn immer weiter öffnen, wer weiß, was heute passiert? Amen. Vielleicht denken wir am Morgen noch recht menschlich. Die Frauen kommen ans Grab, aber sie haben ja ein offenes Herz für Jesus. Auch wenn man das vielleicht gar nicht mal erst so sieht, aber du siehst es an der Reaktion dann. Und sie kommen ans Graben, sie haben ganz menschlichen Gedanken. So stehen wir morgens auch und manchmal haben wir noch ganz menschliche Gedanken. Vielleicht Gedanken, die Gott über unseren Tag gar nicht hat. Denn Gott hatte nicht den Gedanken, naja, drei Frauen rücken den Stein weg. Schaffen sie nicht, also holen sie sich ein paar Männer oder wie auch immer. Versuchen, irgendwie den Stein wegzukriegen. Gott hatte diesen Gedanken nicht. Aber es hat ihn nicht... Auch da hat der Unglaube in den Gedanken dieser Frauen ja Gott nicht aufgehalten, den Stein wegzunehmen, was ja auch gar nicht anders ging. Also morgen stehen wir manchmal auf, wir haben ein offenes Herz für Jesus, wir leben mit ihm, auferstanden, das ist so ein Gottesdienst wie heute, oder wo immer wir mit ihm gehen. Und wir haben vielleicht ein paar menschliche Gedanken, wenn wir das mal so sehen können, könnt ihr das sehen? Wir haben ein paar menschliche Gedanken. Ach, welchen Stein kriege ich heute in meinem Leben weggerollt? Auf der Arbeit, das war auch so eine Stelle, über die ich angefangen habe nachzudenken, soll ich vielleicht darüber predigen, aber jetzt kommt es mir spontan. Stell dir vor, du gehst in den Tank, auf oh, welchen Stein räume ich denn jetzt heute von welchem Grab, ne? wo so ganz übel ist, ganz schlimm, alles ist tot, wie kriege ich den Stein da weg? Jesus sagt, hallo, ich habe den Stein schon weggeräumt, ich habe ihn schon weggeräumt. Und ich bin da drin in dem Grab, ich bin drin in dem Problem mit der Aufstehungskraft. Amen. Na ja, gut, wir haben eben unser, aber wenn wir unser offenes Herz für Jesus haben, was ist da nicht alles möglich? Dann haben wir vielleicht noch so menschliche Gedanken. Und sollten wir leider kein offenes Herz haben, zumindest in diesem Bereich, ja, da wird der Unglaube Jesus nicht aufhalten. Amen. Aber wenn wir dieses offene Herz immer weiter für ihn haben und wir gehen mit ihm, wer weiß, dann haben wir am Morgen irgendeinen Gedanken. 
Aber das wird nicht Gott aufhalten, dass er in unser Leben hineinspricht. Mal schauen, wie wir, wie wir reagieren. Dafür können wir ja beten, ja. So, und dann haben wir eine Situation im Alltag, wo er übernatürlich eingreift, weil wir haben ja einen offenen Himmel. Wer hat hier einen offenen Himmel? Amen. Also gehen wir mit diesem Glauben Gottes an den offenen Himmel und dass wir gerechtfertigt sind in unseren Alltag und haben noch manchmal so diese und jene Gedanken. Aber weil wir ihm schon vertrauen und seine Stimme hören, erleben wir dann manchmal, wie er in bestimmte Situationen beginnt einzugreifen, wie er einen Stein weghebt, weil wir haben ja gebetet und ihm vertraut mit dem offenen Herzen. Und dann begegnet er uns weiter, wie er dann der Maria begegnet ist. Und ruft uns zum Glauben und zu einer nächsten Reaktion. Und Maria, in dieser erneuten Begegnung mit Jesus, reagiert erneut auf ihren Rabuni, auf ihren Geliebten. Und geht zu den Jüngern. Also sie handelt auch aufgrund ihres Glaubens. Amen. Und ich glaube, dazu möchte uns Gott ermutigen. Hey, dass wir heute erneut ne, hineintreten in unseren Alltag an diesem Osterwochenende und sagen, Jesus, ich will dir weiter begegnen. Ich vertraue diesem einzig wahren Evangelium und sende mich, sende mich in mein Leben. Ja, mit dieser Botschaft, die ich verkündige, ich will bereit sein für alles, was du tust. Amen. Und das Grab ist leer. Du räumst Steine weg, dann gebrauchst du mich. Amen. Okay. Also lass uns dafür beten.